0: Bu Memoşi Καλησπέρα φίλες και φίλοι Πέμπτη μεσημέρι Στην Αθήνα Μια ηλιόλουστη μέρα Μια υπέροχη μέρα Η οποία Μέρα έχει ξεκινήσει Να ομορφαίνει Όλες Τα μάτια όλων των ανθρώπων Πιστεύω να είναι και καρδίες Όλες όμορφες Και οι ψυχολογίες αναβασμένες Είμαστε εδώ όμως στο Now Meeting, στο εδώ και τώρα, να συζητήσουμε αν αυτή η μέρα καταφέρει να μας αλλάξει πραγματικά τη διάθεση, την ψυχολογία ή αν όχι. Ε, ο Αντώνης εδώ, ο Κρυώνης, θα μας δώσει αυτής της απαντήσεις. Γεια σου Αντώνη, ας ξεκινήσουμε.
1: Καλημέρα και από μένα. Γεια σας από το Now Meetings. Είμαστε εδώ, όπως είπε και ο Γιώργος, για να συζητήσουμε κάτι... Ανοιξιατικό, χαρούμενο, να δούμε λίγο μετά από μια περίοδο μάλλον αρκετά μεγάλη Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο σαν να παίρνουμε λίγο μια ανάσα (laughs) καινούρια μετά από τον Covid, μετά από τους πολέμους πρέπει να ξαναρθούμε εδώ και να επαναπροσδιορίσουμε λίγο τι γίνεται, πού βρισκόμαστε
2: My baby,
0: there's no fool my baby. Oh no Μουσίκουλα του Little Abundere", του My Baby. Ε, και θα ήθελα να σου ρωτήσω το εξή, Αντώνη, να δούμε αν μπορούσαμε να δώσουμε μια απάντηση. Είμαστε σε μια ευλογημένη χώρα την Ελλάδα και εδώ, όπω η Αθήνα, ειδικά είναι ένα χώρο ηλιόλουστο που σίγουρα φτιάχνει τη διάθεση συνεχώ. Αυτό το γαλάζιο που βλέπουμε τώρα μπροστά μα, αυτό το, το φω το συγκεκριμένο, έχουν έρθει άνθρωποι ζήσει, να, για να ζήσουν εδώ καθαρά μόνο γι' αυτόν τον λόγο, έτσι. Ε, εντάξει, σίγουρα η ελληνική κοινωνία έχει τα προβλήματά της όπως κάθε κοινωνία αλλά εδώ αρχίζουν και τα προβλήματα πλέον ξεφεύγουν γίνονται πιο παγκόσμια ε, επηρεάζουν τους ανθρώπους δηλαδή ειδικά τώρα στην Ευρώπη συμβαίνει ταυτόχρονα αυτό με τον, με τον πόλεμο ε, παγκόσμιο είναι αυτό με τον COVID και επηρεάζουν και χώρε σαν και εμάς, πούμε, που, που όλους τους επηρεάζουν απλά λέω δεν φτάνει λοιπόν μια ωραία μέρα να πεις... Είμαι καλά. Δηλαδή, βλέπω τον κόσμο λίγο προματισμένο. Βλέπω τον κόσμο να έχει λίγο συρρυκνώσει τι απαιτήσει εντό εγωγικών και εκτό τη ζωή, λέγοντα: Καλά, έχω την υγεία μου, μια χαρά είμαι. Ενώ παλιά έχει ώρα να Πάμε να επιδιώξουμε, σίγουρα υπάρχουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά πλέον συναντάμε κάποιου ανθρώπου κάπως λίγο να έχουν μείνει σε ένα άλλο πλαίσιο. Σιγά-σιγά. Και αυτό κάποιο του πιέζει, κάποιο όχι. Δεν ξέρω. Και μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα για αυτή την έννοια τη πίεση όχι με την είναι μόνο του πιθαρχούμε για να που καλά καλύτερα γιατί το αφήνουνε, συριγνώνονται και με τους πιέζει η κοιτάσταση. Αυτά λοιπόν τα έθεσα ας τα ξεκινήσουμε σιγά σιγά λοιπόν
1: Ναι είναι είναι το είναι ένα φαινόμενο έτσι, που βιώνουμε ε, σαν άνθρωποι, Εμείς θα το βάλουμε στο ψυχολογικό του πεδίο όπω πάντα και στο ψυχικό και στο αν μπορέσουμε και στο υπαξιακό μα πεδίο. Ε, σίγουρα, όταν περνάς δύσκολες καταστάσεις ε, το πρώτο που χρειάζεται να έχεις για τον εαυτό σου ε, είναι αυτό που λέμε εν συνέστηση, δηλαδή αν συναισθάνεσαι στον εαυτό σου που περνάς δύσκολα. Αν δηλαδή έχεις ένα χώρο ψυχικό μέσα σου όπου μπορείς να χωρέσεις τις δυσκολίες και αυτό που συμβαίνει εξωτερικά χωρίς να περνάς σε κάποια μορφή παθολογίας εισαγωγικά. Δηλαδή χωρίς να αποσυνδέεσαι, χωρίς να μπαίνει σε σε καταστάσεις που μπορεί να να μπαίνει σε φαντασιώσεις ή μπορεί να μπαίνει σε καταστάσεις που να κατηγορείς τον κόσμο και και τη ζωή γενικότερα. Αυτή η ανοχή δηλαδή σε σε δύσκολες καταστάσεις είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τώρα αυτό που είπες και που ωραία νομίζω χρειάζεται να το συνδέσουμε εδώ στην εκπομπή στο Now Meetings είναι ε, αν κάτσει κάποιος και σκεφτεί στη ζωή του μέχρι τώρα πώς έχει μάθει να δρά και να ανταποκρίνεται με αυτά που φέρνει η ζωή θα δούμε ότι περισσότερο ε, αυτό που έχουμε μάθει είναι είτε να πιέζουμε τον εαυτό μας είτε να πιέζουμε του άλλους για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό που θα θέλαμε τις προσδοκίες που έχουμε από τη ζωή ε, ή να κάνουμε πράγματα μέσα στη ζωή. Και αυτό χρειάζεται σιγά σιγά σαν ε, άνθρωποι με μια ε, υψηλότερη, να το πω, μάλλον η περίοδος που περνάμε είναι μια περίοδος που απαιτεί μια υψηλότερη συνείδηση από μας. Άρα... Γενιές, του να με πιέζω για να κάνω πράγματα, του να πιέζω άλλους για να πάρω εγώ αυτό που θα ήθελα, να πάμε σε μια μεγαλύτερη ενσυναίσθηση για εμάς και μια ενσυναίσθηση και για τους άλλους. Τώρα η δυσκολία σε αυτό που εμφανίζεται τώρα, σε αυτή την περίοδο, είναι ότι πολλές φορές βρίσκουμε τους εαυτούς μας να έχουμε ενσυναίσθηση ας πούμε, για τους άλλους και να μην έχουμε για εμά. Δηλαδή να συναισθανόμαστε του άλλου και να μην συναισθανόμαστε τον ίδιο μα τον εαυτό. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ξέρει, ενώ καταλαβαίνει όλου του άλλου, βρίσκει τον εαυτό σου να πιέζει, το, να πιέζει το, τον ίδιο τον εαυτό και να είσαι καλό με όλου του άλλου και με τον εαυτό σου να είσαι ο χειρότερο ε, αντίπαλο σε έναν ανταγωνισμό με τον εαυτό σου. Ή μπορεί να δει να έχει μόνο ενσυναίσθηση για σένα και να μην σε νοιάζει κανένα άλλο. Αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο, α πούμε. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ γιατί ε, μπαίνει σε μια εγωική και μια εγωπαθή έτσι, κατάσταση όπου ανατροφοδοτεί μόνο του και μαζεύει όλη την ενέργεια για σένα γίνεσαι ξέρεις, εσύ το κέντρο του κόσμου ξέρω εγώ και... τώρα το πρόβλημα που είναι έτσι, γιατί χρειάζεται κάποιος να έχει συνέστηση για τον εαυτό του και γιατί να χρειάζεται και για του άλλους εκεί αυτό πρέπει να περισσότερο
0: το background ακούμε τον Γκρέκο Ριπόρτερ, ο οποίος μας λέει ότι «I fall in love too easily». Αυτός για τον εαυτό του λέει «Πέφτει πολύ εύκολα, (laughs) ερωτεύεται». «Too easily» μας μας λέει. Ας ακούσουμε να δούμε αυτό το παράπονο του (laughs) και εγώ τώρα και κάνω τα ερωτήματα τα οποία <laughs> κάνω το συνήγορο που λέμε ε, θα πει κάποιος okay, τι πειράζει δηλαδή αν εγώ δίνω όλη την ενέργεια του είναι αυτό μου ίσα <laughs> έτσι δεν πρέπει να για μένα πάμε να μιλήσουμε ε, ή πάμε να λύσουμε κάτι ποιο είναι το πρόβλημα θα σου ρωτούσα εγώ δεδομένου όλα ότι είμαστε μια κοινωνία που γίνεται πίκλη συνέχεια στον ατομικισμό και όχι στη συλλογικότητα και στην κοινωνία. Αυτό, αρχίζει από τις εφημίσεις που προβολούμαστε πλέον, μα έχει γίνει ένα με το είναι μας που σου λένε, κάνε εσύ κάτι και θα γίνει εσύ κάτι καλύτερο ψέματα βέβαια, τις περισσότερες φορέ. και δεν μιλάνε γιατί θα γίνει οικογένειά σου άντε το πολύ μέχρι η οικογένεια να πηγαίνει παραπάνω δεν ανοίγει κάτι ε, για ομάδες ανθρώπων κλπ. αυτό λοιπόν το να κάνει κάποιος κάτι μόνο για τον εαυτό του μέσα σε μια σαν αντίδραση γιατί είναι κακό ή θα μπορούσαμε να πούμε, όχι ηθικά τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει σε αυτόν τον ίδιο πρώτα απ' όλα και συνέχεια ίσως και στην κοινωνία γιατί μιλάμε για για τον άνθρωπο πολίτη που δραστηριοποιείται μέσα στην κοινωνία
1: Το βασικό κομμάτι κομμάτι σε όλο αυτό χρειάζεται να καταλάβουμε ότι καθώς έχουμε φτάσει σε μία... βλέπουμε ότι τα γεγονότα αλλάζουν πολύ γρήγορα, βλέπουμε ότι ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα, βλέπουμε ότι τα πράγματα που έρχονται δεν είναι και τα πιο εύκολα πράγματα, ξέρεις. Ερχόμαστε συνεχώ να αντιμετωπίσουμε καινούργια πράγματα και δεν φαίνεται από κάπου κάτι καινούριο συνήθως για να δεις το καινούριο πρέπει να περάσεις από την καταστροφή του παλιού σίγουρα αλλιώς δεν δεν βλέπεις κάτι καινούριο και πάντα το καινούριο έρχεται όταν καταστρέφεις το παλιό καταστρέφεις με την καλή έννοια δηλαδή το αποχαιρετά. όταν αποχαιρετάμε λοιπόν υπάρχει θλίψη πάντα και η θλίψη δεν είναι το πιο το πιο αγαπητό συνέστημα για τους περισσότερους δηλαδή οι περισσότεροι θέλουν θέλουνε να αποφύγουν τη θλίψη ναι, βέβαια, βέβαια.
0: αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι μια ερμηνεία που μου είχε πει ένας ε, ε, γνωστός, γνωστός μου ένας φίλος, πολύ καλός φίλος ε, έχει εκπομπή τη Πέμπτη, «Δε Profound is it, κιόλα. Η εκπομπή του, ε, εκφαθέων λέγεται, ο Διονύσης. το συζητούσαμε αυτό που έχει καμιά. Μπορεί εκπομπή μέσα. Την ερμηνεία τη κατάθλιψη, ότι ο άλλο, α αρνείται τη θλίψη. Και αρνούμε συνεχώ αυτό το πράγμα, και όλα να είναι χάπη, και όλα να είναι καμπλέ, και να είναι όμορφα, όπω εσύ πε το. Ε, οπότε αυτή η άρνηση τη θλίψη τον ερμηνεύεται σαν κατάθλιψη. Δεν ξέρω αν σωστή ερμηνεία που δόθηκε. Αν συνδέεται, ε, δηλαδή αν κάποιος ας πούμε την θλίψη την αποδεχτεί, ξέρω εγώ, την αποδεκ... και μπορεί να την αντιμετωπίσει στα ίσια, δεν μπορεί να έρθει σε κατάληψη. Κάποιος που την αποφεύγει συνήθως η θλίψη οδηγείται εκεί. Είναι λάθος αυτή η προσέγγιση, δεν ξέρω. Ε, τώρα αλλάζουμε λίγο
1: θλίψης. Εντάξει, δεν πειράζει, θα κάνουμε μια παρένθεση για να εξηγήσουμε λίγο. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ και κατάθλιψ η κατάθλιψη έρχεται κυρίως γιατί κάποιος ε, τα γεγονότα της ζωής του όταν ήταν μικρός ή ξέρεις, σε μια προηγούμενη περίοδο και μακρά περίοδο το φέρνανε σε μια κατάσταση να επιτίθεται ο ίδιος στον εαυτό του. Δηλαδή η κατάθλιψη έρχεται επειδή συστηματικά κάποιος στρέφει όλη του την επιθετικότητα πάνω στον εαυτό του και έτσι περνάει σε μια Κατάσταση του να κινείται στην περιφέρεια να μην είναι ο ίδιος στο κέντρο των γεγονότων η θλίψη είναι κάτι διαφορετικό δεν έχει να κάνει περιφέρεια με την έννοια του δεν αντιλαμβάνεται ε, μέσα στην ψυχολογική του κατάσταση που βρίσκεται που είναι μια καλή θέση για αυτόν σε σχέση με τη ζωή σε σχέση με τα πράγματα όλες του επιλογές να ζήσει κάτι πιο χαρούμενο πιο δημιουργικό πιο... γι' αυτό και η κατάθλιψη είναι μια κατάσταση όπου κάποιος αποσύρεται και μπαίνει σε, χάνεται σε ένα βάθος πίσω
0: γιατί τώρα θυμήθηκα πως είχε ξεκινήσει η κουβέντα άνθρωποι που ασχολούνται με το θέαμα ή βλέπεις χαμογελαστού ή ηθοποιούς Μπορεί να λέει: Βλέπει του και γονάκια να έχει κατάθυψη, ας πούμε. Ένα άνθρωπο που, που, που έδινε ευθυμία σε όλο τον κόσμο. Και, και πάρα πολλέ φορέ τέτοιοι άνθρωποι είχαν τέτα, αυ, αυτό το θέμα. Ο που είχε κατάθλιψη ήταν ο Λέωναντ Κοέν. Που έλεγε: Αυτό ο άνθρωπο που είχε, ξέρε, έχει πιάσει τη ζωή, την, την είχε κάνει πίεση και είχε μελοποιήσει την πίεση τη δική του. Πώ έφτασε αυτό το σημείο. Δραστηριοποιούταν κιόλα. Από τον Κουέν νόμιζο ξεκίνησε κουβέντα. Το ίδιο ήταν το 16 που είχε φύγει.
1: <laughs> ε, έχεις δίκιο οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους που είναι επιτυχημένοι πάνω στη σκηνή δηλαδή showman, showwoman, δεν ξέρω τι. είναι Οι περισσότεροι έχουν ε, αυτή τη, την έννοια της μανιοκατάθλιψης. Δηλαδή η, η άμυνα απέναντι στη, στη θλίψη είναι η μανία. Δηλαδή κάποιο <συλίξε> έχει πάρα πολύ <συλίξε> 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 Ε, η κατάθλιψη είναι, είναι μια κατάσταση όπου κάποιος είναι αποσυρμένος γενικά από τη ζωή και από όλο αυτό. Η μανιοκατάθλιψη είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή όταν είσαι σε μανία ε, βγάζει μια άμυνα απέναντι στη θλίψη που βιώνεις και στην κατάθλιψη που είσαι υπερδραστήριος και ε, 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 αμύνεσαι ουσιαστικά απέναντι σε αυτή την κατάσταση της απόσυρσης και της... Ε, και του, του πένθους, της θλίψης που βιώνει συνεχώς ας πούμε και γίνεσαι, έχεις μια υπερδιέγερση συνεχώς. Αλλά αυτή η μανία δεν, δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την έννοια του εγώ είμαι σε επαφή με τη ζωή και είμαι χαρούμενος και δημιουργικός. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή η σχέση της θλίψης ε, με τη μανία ε, Έχει πάρα πολλά επίπεδα, δηλαδή κάποιος μπορεί να είναι επιτυχημένος πάνω στη σκηνή, επειδή όπως λες όλοι αυτοί οι διάσημοι που έχουν μια μια μανιά, αντιμετωπίζουν δηλαδή τη θλίψη τους εξωτερικεύοντας και βγάζοντας μια ενέργεια προς τα έξω. Τώρα το ζητούμενο σε όλα αυτά είναι μια ψυχική ισορροπία, δηλαδή η ψυχική ισορροπία που χάνεται είναι, πρέπει να διαχωρίσουμε ότι είναι άλλο πράγμα η κατάθλιψη που είπαμε κάποιος έχει μια συστηματική επιθετικότητα ως προς τον εαυτό του και μετά μπορεί να βγει και σε μια σκηνή και να δείξει και πόσο επιθετικός είναι ως προς τον εαυτό του και οι άλλοι να το βλέπουν και να, ξέρεις, να το κάνει και χιούμορ αυτό ας πούμε, θυμάστε τον Τζιμ Πανούσι και το Βέγκο ε, πάρα πολλοί άνθρωποι ξέρεις. Εμφανίζουν δηλαδή οι καταστάσεις του πόσο επιθετικός μπορεί να είναι κάποιος και με τον εαυτό του και μετά το κάνουν αυτό και χιούμορ, ας πούμε. Σαν, Σαν αυτό σαρκασμό. Αλλά στη βάση όλου αυτού του πράγματος είναι μια ψυχική παθολογία. Δηλαδή δεν είναι ότι σου παρουσιάζουν, κάνεις πλάκα βασικά. Δεν κάνεις χιούμορ, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ το αμύφθηκε σε σχέση με τι με
0: τη δημιουργικότητα
1: δημιουργικότητα. τώρα εδώ βάζεις επίσης κάτι κάτι πάρα πολύ μεγάλο η σχέση με τη δημιουργικότητα είναι πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερη πόσο δημιουργικός μπορεί να είναι κάποιος ξαναγυρνάμε πάλι στην κατάσταση της ενσυναίσθησης και του πόσο πιέζω εγώ εμένα
0: Νομίζω αξίζει να του δώσουμε να εμβαθύνουμε λοιπόν Ξανά αφού φτάσαμε στο ίδιο σημείο ε, Ωραία, ακούμε λίγο την ώρα Τζόνσ
3: Past the razor wire, sneak by the dogs when they go to sleep, and bring part of yourself that you let me
2: keep.
3: 'Cause time won't pass us by.
0: Λοιπόν, ε, τελικά λοιπόν το άτομο φτάνει σε σημείο να αρχίζει να πιέζει να τον ίδιο δουναία αυτό ή συνειδητά ή και ασυνείδητα δηλαδή να, να μην αντιλαμβάνει το κάνει ο ίδιος, να νομίζει ότι φταίνουν κάποια πράγματα απ' έξω αλλά Αντώνη δεν γίνεται λογικό δεν, είναι, δεν πιέζουν οι καταστάσεις απ' έξω τους ανθρώπους και μπορεί να του οδηγήσουν ακόμα και σε κατάδυλψη που λέμε Γίνεται αυτό, Υπομή ένας πόλεμος, ένας κοροϊνός τον οδηγήσει στον άλλον σε κατάθλιψη ε, ή ήταν προδιαγραμμένο στη ζωή του και απλά έρθει και το άλλο απ' έξω.
1: Να ξεχωρίσουμε εδώ αυτό που λες, το βάζεις πολύ καλά, ε, τι είναι προδιαγραμμένο και τι είναι δικό μας που αφορά εμάς. Ε, σίγουρα δεν νομίζω ότι είναι προδιαγεγραμμένο να είμαστε καταθλιπτικοί όλοι <μ>, <laughs> <laughs> ε, αν ήταν προδιαγεγραμμένο να ρθούμε στον κόσμο και να, ο κόσμος να ήταν ένα κόσμος καταθλιπτικών ε, <στονίελοι> φυσικά <στονίελοι> <laughs> φυσικά από την άλλη μεριά η ζωή έχει θλίψει είναι ένα γεγονό. δεν είναι όμως ότι ε, η ζωή είναι καταθλιπτική η θλίψη υπάρχει και έχει μια λειτουργικότητα και η λειτουργικότητα τη λήψη ω συνέστημα είναι ότι αντιλαμβάνεσαι κάτι που σε αυτή την περίοδο που ζεις δεν είναι πια λειτουργικό και χρειάζεται να το αποχαιρετήσει.
2: <συριακά>
1: το αντιλαμβάνεσαι <συριακά> όταν έχεις μια συναισθηματική νοημοσύνη. Καλή. Ναι. Όταν έχεις μια συναισθηματική νοημοσύνη. Αν δεν έχεις συναισθηματική νοημοσύνη, δεν το αντιλαμβάνεσαι. Ε, απλώς βιώσει μια θλίψη. Αν δεν έχει
0: κάποιος συναισθηματική νοημοσύνη, αν δεν έχει ειτε που να έχει μειωμένη, να το πω ότι θα πει δεν έχει, ε, νόμιζα ότι αφορούσε το, το διαπροσωπικό. Αφορά και το προσωπικό του κομμάτι. Η, η έλλειψη, δηλαδή, συναισθηματικής ε, δεν βοηθάει και τον ίδιο. Γιατί εγώ νόμιζα ότι αφορούσε μονάχα η, η, η φράση συναισθηματική νοημοσύνη, αφορούσε μονάχα πόσο αντιλαμβάνουμε έναν άνθρωπο άλλο. Η συναισθηματική νοημοσύνη αφορά και πόσο αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου.
1: Ναι, yeah, φυσικά. Φυσικά. Γιατί ε, φαντάζομαι ότι έχει ένα συνέστημα. Εντάξει, τώρα μιλάμε έτσι. Και σε ρωτά πώ νιώθει και μου λε, ε, ε, Είμαι λίγο θλιμμένο. Ωραία. Για ποιο λόγο είσαι θλιμμένο. Α, γιατί ξέρω εγώ πέρασα από εκεί, έγινε αυτό και μου δημιουργήθηκε μια θλίψη ε, το να μπορείς να καταλαβαίνεις τι νιώθει, ανά πάσα στιγμή ε, είναι μια συναισθηματική νοημοσύνη δηλαδή έχει μια συναισθηματική νοημοσύνη τι εννοούμε νοημοσύνη εννοούμε καθώς ξέρω ότι νιώθω θλίψη επικοινωνώ με τον εαυτό μου και ο εαυτός μου δίνει ένα σήμα μέσα από το συνέστημα της θλίψης ότι είναι ο χρόνος να αποχαιρετήσω ένα μοτίβο η κάτι που κάνω ή που έκανα στο παρελθόν και το οποίο πια δεν έχει καμία χρησιμότητα και θα πρέπει να, το, να βάλω κάτι καινούριο στη θέση του. Άρα, δηλαδή, η συναισθηματική νοημοσύνη με μάς τους ίδιους όταν δηλαδή έχουμε συνέστηση για μας, σημαίνει ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον εαυτό μα μέσα από τα συναισθήματα τα οποία έχουμε. Εδώ τώρα χρειάζεται να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ιδιαίτερα στη Δύση, δημιουργούν συναισθήματα μέσα από τις σκέψεις τους. Δεν μιλάμε για αυτά τα συναισθήματα. Μιλάμε για τα πρωτογενή συναισθήματα όπου κάποιος mm. έχει νοημοσύνη με την έννοια του ότι καταλαβαίνει κάτι που νιώθει αυτή τη στιγμή, ότι σχετίζεται με το παρόν, με μια σχέση. Δηλαδή καθώ εμείς οι δύο επικοινωνούμε τώρα, μπορώ να καταλάβω και να νιώσω τι αισθάνομαι, όχι επειδή σκέφτομαι κάτι για σένα ή για αυτό που κάνουμε, αλλά επειδή τώρα εδώ, καθώς επικοινωνούμε σαν δύο ανθρώπινα όντα, ναι, ποια είναι τα vibes αυτό ακριβώς. Τι συνέστημα έχω. Εντάξει. Πρέπει
0: hey, δηλαδή, να τα για να πούμε ότι έχει συναισθηματική νοημοσύνη. Πούμε, τα vibes αυτά. Γιατί πολλές φορές όλοι λένε... Έχει καλά βάγει και, και νομίζω δεν χρειάζεται περιθωριοποιητικό ανάλυση. Ή κα ωραία άβρα που μπορεί να τεθεί και σε αυτό το πλαίσιο. Δεν ξέρω να συγχείρω κάποια πράγματα.
1: Το γεγονό ότι κάποιο έχει καλή άβρα ή έχει, μια, έχει ένα καλό, ξέρει, μια καλή αίσθηση και ο άλλο το αντιλαμβάνεται καθώ έρχεται σε επαφή μαζί του έχει να κάνει περισσότερο με, το, με, τη, με τη σωματική νοημοσύνη, δηλαδή του πόσο. Όταν βρίσκεσαι εσύ σε, σε επαφή ή σε, στον ίδιο χώρο με ένα άλλο σώμα, πώς βιώνεις τα vibes αυτού του ανθρώπου. Ή ακόμα και διαδικτυακά να είσαι μέσα από τον τρόπο που μιλάει, του πώς λέει κάτι και όχι το, του τι λέει περισσότερο, μπαίνεις σε αυτή την έννοια της δόνησης, δηλαδή σου μεταφέρει τη, τη, τη δόνηση δηλαδή, του πού βρίσκεται, σε ποιο επίπεδο νοημοσύνης βρίσκεται ο άλλος, συναισθηματική ή σωματική. Και φυσικά υπάρχει και η νοητική νοημοσύνη, δηλαδή αν εγώ μπορώ να σου εξηγήσω και να σου δώσω να καταλάβεις του πώς νιώθω. Αυτό επίσης είναι σημαντικό. Δηλαδή να σου δώσω μια πληροφορία μέσα από λόγια, μέσα από λέξεις. Να, να σου δώσω δηλαδή συνδέσεις ε, για το τι σημαίνει αυτό που νιώθω και να μπορέσω να σε συνδέσω με αυτό μέσα από τις λέξεις. Δηλαδή, το απλώς να βρισκόμαστε σε ένα χώρο και εσύ να νιώθεις τα vibes ε, εντάξει, οκ, okay. έχεις μια αίσθηση και είσαι καλά αλλά αν πρέπει να σου μεταφέρω πληροφορία για το τι συμβαίνει τώρα εδώ θα πρέπει να έχω αρκετά καλά οργανωμένα και τη συναισθηματική μου νοημοσύνη και τη νοητική μου νοημοσύνη και τη σωματική μου αίσθηση άρα δηλαδή βλέπει είναι αρκετά πιο απαιτητικό η μεταφορά πληροφορία. Και... Εδώ ξαναγυρνάω ή μάλλον κάνω, να πάμε λίγο παραπέρα. Το πιο βασικό σε όλα αυτά ποια είναι, είναι η σύνδεση. Η σύνδεση εγώ με τον εαυτό μου, είμαι συνδεδεμένος ή είμαι αποσυνδεδεμένος. Και μετά η σύνδεση δική μου με σένα, σαν μια διαπροσωπική σύνδεση. Ή η σύνδεση με άλλους ανθρώπους. Πάμε δηλαδή σε αυτό που λέμε σήμερα, ε, η έννοια της υπερσύνδεσης. Δηλαδή πόσο σχηματίζουμε δίκτυα με άλλους ανθρώπους, και τι επικοινωνία έχουμε με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Πριν πάμε και στο τελευταίο μέρος που έχουμε συζητήσει, να μην αφήσω μια μικρή ερωτησούλα, κρεμότας μου, εδώ στο τέλος που έλεγες. Ότι λες κάποιος ότι θα χρειαστεί να δώσει αυτή την πληροφορία της σωματικής νοημοσύνης, νοητικής και της συναισθηματικής νοημοσύνης, θέλει κάποιος να είναι συνδεδεμένος κλπ. Εγώ θα θα έλεγα την εξή ερώτηση, γιατί να το κάνει αυτό. Για, γιατί να το ρωτήσει αυτό το πράγμα ή να το αποτυπώσει ε, αν απλά αισθάνεται καλά ή αν απλά αισθάνεται ωραία θα το αφήσει έτσι αισθάνεται ωραία σε αυτό το χώρο ή σε αυτή την κατάσταση έτσι, ή σε αυτή τη σκέψη ε, τι θα βοηθήσει αυτό και ταυτόχρονα τώρα κάνω και το άλλο αν τελικά δεν μπορεί ενώ επιθυμεί για κάποιο λόγο την πληροφορία νιώθει πίεση νιώθει εκείνη στιγμή ότι Εγκλωβισμένο, αυτή είναι την πίεση και όλα στην περιγράφουμε. Δηλαδή, είναι μια έλλειψη συνείδηση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, νιώθω καλά και δεν μπορώ να το αποτυπώσω. ή και ένα φόβο γιατί όταν θα νιώθω άσχημο, πώς θα το αποτυπώσω. Αν τελικά δεν μπορώ να το εκφράσω. Κάποιοι συνείδησαν το εκφράζουν και με μια δημιουργικότητα αυτό. Σαν διέξοδο σε μια τέχνη. Αλλά αρκεί αυτό μόνο, πιστεύει.
1: να ξεκινήσω από το τελευταίο με την έννοια της δημιουργικότητας πρέπει να καταλάβουμε νομίζω ξεκάθαρα στη σημερινή μας εποχή ποιο είναι το ζητούμενο και το ζητούμενο είναι η λειτουργία μας σαν ανθρώπινα όντα από το κέντρο της δημιουργικότητας και πάνω δηλαδή επειδή έχουμε φτάσει σε μια συνείδηση έτσι, έχουμε μια αρκετά μεγάλη συνείδηση δεν είμαστε ξέρει. Σε ή 200 χρόνια πριν όπου απλώς παλεύουμε για την επιβίωση τα πράγματα και τα μέσα έχουν φτάσει σε τέτοια μεγάλα επίπεδα ε, για τους αρχαίους Έλληνες πες. κοίταξε οι αρχαίοι Έλληνες ναι αλλά οι αρχαίοι Έλληνες ε, είχαν, ήταν σε ένα άλλο επίπεδο δηλαδή η ψυχική τους λειτουργία δεν είχε καμιά σχέση με τη δική μας δηλαδή δεν, έχουν, δεν είχαν ένα ψυχολογικό ε, αυτό οι, Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ε, ε, αυτό που λέγανε ήταν κυριολεκτικό. Δηλαδή δεν υπήρχε ένα. Ναι, αλλά η έμφαση ήταν στο λόγο, όχι στη σύνδεση. Ε, τι εννοούμε στο λόγο, δηλαδή. Εμ, εμ, μπαίνανε σε μια διαδικασία να ανοίξαν ένα μεγάλο κομμάτι που η έμφαση ήταν περισσότερο στο, στο... Ναι, εντάξει, να δώσουμε ένα τύπο απλώς. Είναι διαφορετικό να έχεις ε, μία κατάσταση εσωτερική και να πρέπει να εργαστείς με έναν εσωτερικό κόσμο και είναι διαφορετικό. Να, ε, να ανοίγεις κάτι εξωτερικά, όπως κάνει οι αρχαίοι με με μεγάλη σε μια μεγάλη έκταση δηλαδή, να, να ανοίγεις τη γνώση, έτσι, το λόγο σε, σε τη σχέση, δηλαδή σε κάτι πολύ, σε, μια, σε, μια μεγάλη, σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα, ας πούμε, του τι σημαίνει σχέση. Εντάξει, τώρα, Όταν εμείς πρέπει να πάμε σ' αυτό και πρέπει να κοιτάξουμε τη σύνδεση, η σύνδεση τώρα είναι κάτι εσωτερικό. Δηλαδή πρέπει να κοιτάξουμε τη σύνδεση με τον ίδιο μας τον εαυτό και μετά πώς είναι να συνδεόμαστε με τους άλλους, με τον πραγματικό τους εαυτό με τους άλλους και όχι με κάτι εξωτερικό. Τώρα αυτό δεν δεν είναι εύκολο γιατί οι περισσότεροι, από εμά αν πάμε σε αυτό το μοτίβο που είπαμε που είναι σήμερα έτσι, της εκπομπή, ε, όταν κάποιος έχει μάθει να πιέζει τον εαυτό του ή να επιτίθεται στον εαυτό του ή να πιέζει πράγματα και καταστάσεις για να έρθουν σύμφωνα με τις δικές του προσδοκίες για τη ζωή για να είναι αυτός ευχαριστημένος και χαρούμενος εδώ έχουμε ένα φαινόμενο όπου κάποιο αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να πιέσει πράγματα και καταστάσει στη ζωή του και μετά καταφεύγει σε κάποιο φαντασία ή σε μια φαντασίωση. Δηλαδή μπαίνει σε μια κατάσταση αποσύνδεσης από τα πράγματα και μετά καταφεύγει σε κάποιο φαντασίωση, δηλαδή ζει, ζει τη ζωή του σε μια φαντασίωση. Και το πρόβλημα θα μου ποιο είναι τώρα με τη φαντασίωση. <laughs> ε, το πρόβλημα είναι ότι είναι διαφορετικό να κινείς με βάση τα γεγονότα και με αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και να έχεις αυτό που λέμε ένα πεδίο δόνησης και ενέργειας που συνδέεται με την πραγματικότητα και με τον πραγματικό αυτό, και είναι διαφορετικό να είσαι εσύ σε μια πίεση πάνω στον εαυτό σου και μετά να βρίσκεις μια διέξοδο και μια ανακούφιση μόνο μέσα σε μια φαντασία. Σε μια φαντασίωση. Ε, είναι τελείως διαφορετικό. Καμία σχέση λέει το ένα με το άλλο.
0: Ένας αγαπημένος μας τροπετίστας εδώ στο ραδιόφωνο όπως λέμε τις καλλιτεχνίες Moci Radio που λέγεται στην αγαπημένη μας εκπομπή Now Meetings εδώ με τον Αντώνη Κρυώνη είναι ο Hugh Masakelle που ακούμε και το κομμάτι ονομάζεται Open The Door να ανοίξουμε λίγο λοιπόν την πόρτα να ανοίξουμε την πόρτα και προς άλλους σε κάτι άλλο, σε κάτι καινούριο, στους άλλους ε, γενικά υπάρχουν λοιπόν οι πόρτες που περνάμε ξαναγυρίζουμε και μάλλη μένουμε μπροστά στην πόρτα άλλοι δεν ανοίγουμε καν την πόρτα φοβόμαστε άλλοι τρακαίρουν την πόρτα πάνω <laughs> και άλλοι που δεν, 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 δεν έχουν πόρτες
2: <laughs>
0: ναι ναι ναι, ναι. τώρα η εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό είναι αυτές που είναι η Ιαπωνική η, σύνδοση, η κόκκινη τρακαία και λέγαμε και για την ταινία την άνοιξε καλοκαίρι φθινόπωρο χειμώνα και πάλι Άνοιξη άλλοι... Άλλη εκπομπή αυτή να κάνουμε, φαντάζουμε, Εγώ την προτείνω Κορεάτικη, δεν είναι. Κορεάτικη, είναι Κορεάτικη. Αν θέλει να μας αναφέρεις κάτι στο τέλος τη σημερινή εκπομπή, να μας κάνεις μια συζήτηση. Ε, λοιπόν, η... μια παρομοίωση που μπορούσαμε να κάνουμε με την κοινωνία, που, με... που έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι η συνάψη του κεφάλου του ανθρώπινου κεφάλου ε, Είναι ουσιαστικά, α το πούμε μικρο μικροκλωτστίτσες ε, οι οποίες δημιουργούνται και κόβονται κιόλας, έτσι και όσο περισσότερες συνάψεις γίνονται, τόσο γίνεται πιο ο εγκέφαλος πιο μεγάλος, πιο ε, εύστροφος κλπ άρχισε την πλαστικότητα και όσο τη δουλεύει στη σύναψη βαθαίνει χαράζεται στον εγκέφαλο και μένει, μονιμοποιείται κλπ. Η, η αντίστοιξη που κάνουν είναι με την κοινωνία η σχέση των ανθρώπων είναι οι συνάψεις, έτσι Αλλιώ υπάρχει το κάθε κύτταρο ξεχωριστά, δεν συνδέεται και είναι απλά πολλά μαζί. Και χωρίς. Αν γίνονται λοιπόν αυτέ οι συνάψει, δημιουργείται ένα, ένα, ένα κάτι πιο πολύπλοκο και κάτι πιο ενδιαφέρον. λοιπόν Έτσι λοιπόν, υπάρχει όπω μα είπε και νωρίτερα στην κουβέντα μα, ότι υπάρχει και γίνεται ένα σίφτη α πούμε αυτή, αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, ή τέλο πάντων αντί τέτοιο πράγμα, ότι φεύγουμε από το άτομο και σιγά σιγά πάμε να δούμε πώ θα ζήσουμε και. Αλλά όχι εκμετελευτικά. Να ζήσουμε πολιτιστικά ας πούμε. Και θα φέρω να, να μην κουράσω άλλο ένα παράδειγμα. Α πούμε, η Ευρώπη προσπάθησαν να κάνει τέτοιο πράγμα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το 2022, 14, 14 Απριλίου που έχουμε σήμερα, δεν το πέτυχε. Πέτυχε μόνο μια οικονομιστική ίσως ένωση. Δηλαδή έφτασε μέχρι ένα σημείο, αλλά κοινωνικά, πολιτιστικά και όλα αυτά έφτασε, γιατί ο κόσμο δεν έχει μείνει πλήρω ικανοποιημένο το βλέπουμε πλέον και το ζούμε. Προφανώς εσύ μιλάς για μια κατάσταση αυθόρμητη των ανθρώπων που υπάρχει αυτή η τάση. Λοιπόν, ε, και εκεί μέσα από αυτές τις συνάψεις περνάει μια ενέργεια, λοιπόν, να μας πεις και για αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, τι είναι αυτή η ενέργεια. Γιατί σε άλλες σχέσεις και συνάψεις χάνεται, άλλες μεγαλώνει, άλλες... Για <συσίλιστα>
1: Αυτό πάλι ξεκινάμε από το τέλος από αυτό που είπες Γιώργο. Αυτή η έννοια των συνάψεων, δηλαδή η πλαστικότητα του εγκεφάλου, στη σύγχρονη εποχή ορίζεται κάπως διαφορετικά από ό,τι οριζόταν στο παρελθόν. Τώρα αυτό που λέμε η σχεσιακότητα, δηλαδή ο ο εγκέφαλος όπως είναι οι συνάψεις του εγκεφάλου, ε, αυτό που δημιουργεί μια αξία σε ένα κόμβο, έτσι, είναι η σημαντικότητα και οι σχέσεις που δημιουργείς σε ένα κόμβο. και έτσι μπορεί να το πάρεις και με ένα εξωτερικό α πούμε. δηλαδή, αν κάνουμε σχέσεις και δημιουργούμε ένα συλλογικό κομμάτι σχέσεων, δεν είναι ε, του τι θα κάνουμε, το τι σκεφτόμαστε εμείς ή του τι θέλουμε ή του τι προσδοκούμε από τις σχέσεις είναι ο τρόπος με τον οποίο συσχετιζόμαστε που δημιουργεί τη σημαντικότητα του κόμβου το είδος δηλαδή και αυτό μετά δίνει μια προτεραιότητα σε όλες τις άλλες τις συνάψεις δηλαδή αναδεικνύει κόμβους σε σχέση με άλλους που δεν είναι πια τόσο σημαντικοί και αρχίζουν και πέφτουν. Άρα δηλαδή όταν φτιάχνεις ένα σύστημα με τέτοιους κόμβους είναι αναδεικνύεται η σημαντικότητά τους από την ποιότητα και τον τρόπο με τον οποίο συσχετίζονται κάποιοι. Δεν είναι να βάλεις ένα φορετό στόχο από πριν και να δώσεις μια σημαντικότητα σε ένα κόμβο. Αυτό είναι η έννοια του πιέζω τον εαυτό μου ή πιέζω τι καταστάσει γιατί έχω μια προσδοκία και θέλω να πάω προς τα κάπου. Άρα ξεκινάς από μέσα κοιτάζεις τις σχέσεις, κοιτάζεις τη σύνδεση και κοιτάς και την υπερσύνδεση δηλαδή αν εγώ σχετίζομαι μαζί σου πόση απώλεια ενέργειας έχω στη σχέση μου μαζί σου αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα γιατί εκεί έρχεται η έννοια της ενσυνείδησης, δηλαδή αν εγώ συναισθάνομαι μένα και συναισθάνομαι και εσένα και λειτουργούω κυρίω μέσα από αυτό και εσύ συναισθάνεσαι τον εαυτό σου και συναισθάνεσαι και εμένα, έχουμε μηδενική απώλεια ενέργειας.
0: Λες μία λέξη συνεχώς και θέλουμε να μα κάνει μία όπως αφήνεις. Και εδώ συνηγορεί ο Miles Davis, γιατί εδώ γράφει, έχει γράψει ένα κομμάτι και το ακούμε ο ίδιος, η συνθέση μάλλον, το «Don't lose your mind». Απόλυα ενέργειας λες Εγώ θα μιλήσω λίγο απλοϊκά Από ενέργεια αυτή τη στιγμή δικά αυτό το διάστημα Που έχουμε θέμα με την ενέργεια Έχω είναι το, Αυτή η ενέργεια είτε από τον ήλιο Είτε από τη βενζίνη είτε το φυσικό αέριο, λοιπά Τι απώλυα ενέργειας να έχω Με μια σχέση Εντάξει το λέω λίγο ίσως ε, Τι πάω να τρέξω να κάνω ποδήλατο Και κουράζομαι και χάνω την ενέργειά μου Και τι απώλυα ενέργειας μιλάμε Μπο πείζει αυτή την έννοια και πότε έχει απολύει και πότε δεν έχει απολύει, ξέρω εγώ Να το πως αφηνήσουμε λοιπόν αυτό θα ήθελα.
1: Είναι λίγο πιο σύνθετο αυτό ε, όταν μιλάμε για ενέργεια στη σύγχρονη εποχή ιδιαίτερα στις σχέσεις και στην επικοινωνία μιλάμε για μεταφορά πληροφορίας. Δηλαδή όταν υπάρχει απώλεια, σημαίνει ότι η πληροφορία δεν περνάει. Δηλαδή υπάρχει θόρυβος, υπάρχει θόρυβος. Δεν σου μεταφέρω την πληροφορία, άρα κάτι που γνωρίζω, κάτι που κατανόω, δεν μπορώ να στο μεταφέρω, γιατί υπάρχει μία... Ε, ε, στη σύνδεσή μας, στη μεταξύ μας σύνδεση, μπορεί να υπάρχει ένας θόρυβος, μπορεί να υπάρχει... Η απώλεια ενέργειας, συνήθως, είναι αν κάποιο είναι συντονισμένος με έναν παλιό τρόπο. Σχετίζεστε. Επαναφέρουμε λοιπόν, δηλαδή, τη σημαντικότητα του σχετίζεστε σαν ανάδειξη των κόμβων που είπαμε πριν. Άρα, το ένα συναντάει το άλλο. Αν εμείς πρέπει να φτιάξουμε ένα κόμβο, θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο συσχετιζόμαστε, γιατί αυτός ο κόμβος που θα φτιάξουμε θα αναδυθεί ή θα καταδυθεί ανάλογα με το πόσο ε, απώλεια ενέργειας έχουμε στη μεταφορά πληροφορίας μεταξύ μας. Άρα δηλαδή ε, αν τσεκάρουμε τη σύνδεση και πόσο αυτή η σύνδεση αναφέρεται σε μία ενσυναίσθηση για τον εαυτό μας ή για τον άλλον ή αναφέρεται σε μία πίεση πάνω στον εαυτό μου ή πάνω σε σένα για να γίνει κάτι. Και μετά πάμε σε κάτι φαντασιακό κυρίως Δηλαδή χάνουμε την επαφή με την πραγματικότητα Τώρα Αυτό γιατί είναι σημαντικό Χρειάζεται να το συνδέσουμε με την έννοια της δημιουργικότητας Δηλαδή Τι είναι δημιουργικότητα Δημιουργικότητα είναι όταν τα πράγματα αλλάζουν Πόσο συνδεδεμένος είσαι με αυτό που λέμε Τη συμπαντική ροή της ενέργειας Δηλαδή Τι σου λέει ότι χρειάζεται να κάνεις Σε αυτή την παρούσα στιγμή Το κάνεις Έχεις ή δεν έχει συνείδηση και σε ασυνείδητα. Δηλαδή εκεί είναι το σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή πόσο συντονισμένος είσαι με αυτή τη ροή της συμπαντικής ενέργειας και κάνεις αυτό που χρειάζεται να κάνεις κάθε στιγμή χωρίς να βάζει εσύ πάνω σε αυτό μια δική σου προβολή. Δηλαδή είναι άλλο προβάλλο πάνω στην πραγματικότητα και άλλο είμαι συντονισμένος πλήρως με την πραγματικότητα και κάνω αυτό που χρειάζεται να κάνω τη στιγμή που είναι η παρούσα στιγμή, το now, το now moment. <laughs> Αυτό λοιπόν είναι πολύ βασικό, δηλαδή αν έχω υπαφή με την πραγματικότητα ή προβάλλω πάνω στην πραγματικότητα. Πόσο συντονισμένος είμαι, αναφέρεται κατευθείαν στην ενσυναίσθηση που έχω για μένα και του πώς συσχετίζομαι με άλλους και αν αυτοί οι άλλοι έχουν και αυτή μια ενσυναίσθηση για τον εαυτό τους και για μένα. Όχι, είναι το ζητούμενο. Δεν είναι. Δεν, μην το, το παίρνουμε λίγο. Ε, Α πούμε ένα παράδειγμα. Το λοιπόν είναι ε, όταν γίνεται κάτι, ένα εξωτερικό γεγονός ξέρεις, που συντονίζεται κυρίως ξέρεις, ε, γίνεται ένας πόλεμος πούμε. είναι κάτι εξωτερικό ξέρεις, δεν έχεις μεγάλη επίδραση πάνω σε αυτό ξέρεις, ξεκινάει κάτι, μια κίνηση βλέπεις την κίνηση και μετά ε, του πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό το εξωτερικό γεγονός ε, μιλάμε τώρα για κάτι ακραίο έτσι είναι, είναι πολύ σημαντικό αν θα σταθείς εξωτερικά σε όλο αυτό ή θα σταθείς εσωτερικά δηλαδή του του πόσο είσαι συντονισμένος εσωτερικά με με αυτό που λέμε ενέργεια, με το πόσο είσαι συντονισμένος με άλλους ανθρώπους στην επιβίωση απέναντι σε ένα τέτοιο εξωτερικό γεγονός είναι κρίσιμο οι αποφάσει που παίρνεις δηλαδή αν παίρνει αποφάσεις με βάση την πραγματικότητα ή πέρνεις αποφάσεις με βάση τη φαντασιακή κατάσταση στην οποία υπάρχεις Είναι απόλυτα κρίσιμο. Φαντάζομαι ότι είναι κατανοητό δηλαδή. Δηλαδή, όταν αντιμετωπίζεις, αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα και έχεις και τα απαραίτητα αντανακλαστικά ε, Οι πιθανότητες να επιβιώσεις είναι πάρα πολύ περισσότερες Από ότι, ε, είναι το να ζει σε μια φαντασιακή κατάσταση και να περιμένεις ότι μέσα από αυτό που η άποψη που έχεις για τα πράγματα και όχι σχέση σου με, την, με τα γεγονότα θα σε πάνε κάπου καλά. Ε, αυτό βλέπεις είναι μια παθολογία σε σχέση με μια υγιή κατάσταση κάποιου με την πραγματικότητα. Δηλαδή δεν κοιτάω τα γεγονότα έχω μια άποψη για τα γεγονότα φαντασιακή ε, και αυτό τώρα δεν, δεν είναι μόνο με, και με κάποια τέτοια μεγάλα γεγονότα ε, μπορεί να είναι ένα πόλεμο, αλλά μπορεί να μην γίνει και τίποτα έτσι, τελικά, Ξέρεις, Να πάνε όλα καλά. Αυτό ευχόμαστε. Έτσι. Δεν μα ενδιαφέρει να έχουμε ε, κάτι τραγικό, όταν ζεις μια ζωή με βάση της απόψεισου, σου, είναι με μαθηματική ακρίβεια ότι πολύ σύντομα θα καταλήξει να στέκεσαι μπροστά σε αυτό που είπαμε προηγουμένω. Σε φαντασιακέ πόρτε που περιμένει να ανοίξουν και περιμένει μια ζωή εκεί. Και η παθολογία φαντάζεσαι τώρα, δηλαδή αν ε, πρέπει να ανοίξει κάποιο μια πόρτα γεμάτη ενέργεια και φως, είναι τελείως διαφορετικό να στέκεσαι σε μια φαντασιακή πόρτα που δεν θα ανοίξει ποτέ.
0: Και σιγά σιγά επειδή φτάνουμε προς το κλείσιμο τη σε εκπομπής, να πούμε για οι που αναφέραμε, έτσι. Πριν πούμε την ταινία αυτή που αναφερθεί πριν προμήθεια, τώρα μου έφερε στον νου μια άλλη ταινία, το «Πεταλούδα». Με τον... Την παλιά... Με στιγμή ακουγίνη, Και τον άλλον... Όχι, Χάρισον Φόρντ. δεν. μου Τα Τελικά έφυγε. Απέδρασε. Θέλω να σου πω, μπορεί να το έχει φαντασία, αλλά ποιο άλλος πίσω. Δηλαδή το πίστευε, θέλω να σου πω. Έχει μια άποψη λοιπόν. Έχει μια να πιστεύω. Δεν είναι φαντασία. Ε, γι' αυτό το έφερασα παράδειγμα, για το, το Πεταλούδα τώρα. Γιατί για πραγματική ιστορία άλλωστε. Από τι ξέρω, ναι. Ε, θέλω να σου πω και το τι πιστεύει κάποιο εδώ, έχει όνειρο είναι σημαντικό γι' αυτό. Πολύ να το πιστέψει. Κι α αποτύχει εν τέλει. Μπορούσε και να μην είχε αποδράσει. Πάντως ο άλλο έμεινε πίσω. Τα παράτησε. <laughs> α το πούμε, ναι λοιπόν ε, αυτό δεν ξέρω αν θριζα κάνεις το ποθείτες πάνω σε αυτό και μετά α, μια μικρή αναφορά για το άνοιξη χι χυ... όπως ε, ε, λένε καλοκαίρι χι χυ... φθινόπωρο μόνας και πάλι άνοιξη
1: Σίγουρα καθώς ζει κάποιος τη ζωή του, η πίστη είναι ένα αμφισβήτητο σημαντικό γεγονός. Τώρα η ταινία επιταλούντας να είναι μια παλιά ταινία και μένα που τη θυμίζει, την είχα δει και μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπους. Περισσότερο εγώ το θυμάμαι ότι ήταν η όρεξη για ζωή και που κάποιος δεν μένει ποτέ κλεισμένο μέσα σε κάτι. Τώρα αυτό, αυτό το μήνυμα μήνυμα ήταν, ναι, η όρεξη για ζωή δεν ήταν η απόδραση τόσο, ήταν η απόδραση από ένα νησί που φτιάχνει κάποιος και το οποίο παραμένει αναλύωτο στα χρόνια, ενώ τα νησιά πρέπει να αλλάζουν. Δηλαδή, μια πολύ ωραία ταινία που είναι κοινούμινα σχέδια είναι το Inside Out, ε, πάρα πολύ ωραία, δηλαδή πάλι με νησιά και δείχνει ένα κοριτσάκι ξέρεις πως φτιάχνει τα πρώτα του νησιά ξέρεις και, και μετά αρχίζουν και καταραίουν αυτά και στη θέση τους μετά με τη θλίψη και με όλα αυτά βγαίνουν καινούργια νησιά Άρα η, η κόμβη αυτή που λέγαμε πριν η σχεσιακή κόμβη είναι ότι δεν φτάναμε ας πούμε, και αυτή είναι και η, 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 το ωραίο με την πλαστικότητα του εγκεφάλου Μέχρι να φύγει από τη ζωή, συνεχώ μπορεί να αλλάζει τι συνάψεις και ο εγκέφαλό σου να διαφοροποιείται συνεχώ, να αλλάζει συνεχώ. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονό που χρειάζεται κάποιο να έχει μια κρίση, έχει μια γνώση η οποία είναι κρίσιμη. Δηλαδή, ε, δεν έχει έρθει κάποιο εδώ για να έχει μια αποκρυσταλλωμένη άποψη για το τι είναι ζωή, αλλά έχει έρθει εδώ για να έχει σε μια διαρκή αλλαγή. Αυτό είναι το, το ζητούμενο. Δηλαδή να φτιάχνει συνεχώ καινούρια νησιά και όχι να προσπαθεί να αποδράσει από ένα νησί απλώς, που είναι στατικό, ας πούμε. Έχει αυτό μια όρεξη για ζωή, αλλά η έννοια της απόδρασης δεν μας πάει στο δημιουργικό, μας πάει σε μια πίστη ότι θα τα καταφέρω. Αλλά τώρα είμαστε λίγο και ακόμα πιο πέρα, δηλαδή θέλουμε να αναδείξουμε αυτή την έννοια του ότι μπορούμε να αναδημιουργούμε νησιά ανάλογα με τις σχέσεις που κάνουμε με τους άλλους και να έχουμε αυτή την αίσθηση της δημιουργικότητας, πώς είναι συνεχώς να σχετίζεσαι με άλλους ανθρώπους βάζοντας σαν πρωταρχικό κριτήριο τη σχέση. Και αυτό δεν έχει να κάνει αν κάποιος είναι νέος, δηλαδή μπορεί να είναι κάποιος 80 και 90 χρονών και να είναι πολύ πιο νέος, έχω πραγματικά δει ανθρώπους που είναι 89 και έχουν φύγει από τη ζωή λίγο μετά, και ήταν πολύ πιο νέοι από, το, από έναν άνθρωπο που είναι 25 και 30 και θεωρεί ότι είναι νέος δηλαδή γεμάτος όρεξη για ζωή ε, χωρίς να στέκεσαι μπροστά σε φαντασιακές πόρτες ή να ζει στη φαντασία σου ή να πιέζεις τον εαυτό σου ή να πιέζεις τους άλλους ζεις απλώς ξέρει το τώρα, το ναο
0: ε, ένας φίλος ε κάνει και εκεί το μάξι είναι ε, κάτω κάνουμε εκεί το και είχε πάει τελο πάνω σε μία δήλωση πριν πριν το COVID αυτό μια ομιλία ενό παλέμαχου ο παλέμαχος βέβαια ήταν κοντά 90 νομίζω έχει ακούγαν όλοι κλπ. και μέσα στην κουβέντα και αυτός μέσα στη ζωή χαρούμες και λέει κάτι το ρωτήσαν περί η ζωή μας πεις λέει τώρα δεν ξέρω έχω ξεκινήσει ταλικά και θέλω να δω πως τα πάω ε, Πάθαμε σοκολί, έτσι, μόνο αυτό. Λοιπόν, χαιρετώ εγώ την άλλη βδομάδα ξανά μαζί, μα μαθαίνεις, κάνεις την αποφώνεις για την ταινία που έλεγα.
1: Αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα, ξέρεις δηλαδή, yeah. είναι άλλο να σκέφτεσαι για τη ζωή και είναι άλλο να ζεις τη ζωή. Yeah. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Λέει, yeah. λες, ξέρεις, τα, τα, με προβληματίζει yeah. λίγο πώς, πώς, θα, πώς θα τα πάω με τα Ιταλικά που μαθαίνω. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά, ξέρεις, κάτι που ασχολείσαι, δεν περιμένεις να χρησιμοποιήσει τη ζωή, ξέρεις. Ζεις τη ζωή, είσαι, γίνεσαι ένα με αυτό. Και αυτό έχει τελείως μια άλλη αίσθηση. Καλά, είπα, είσαι είπα, η είπα, απόλυτη είπα, σύνδεση. <laughs> <laughs> Ωραία. Ελπίζω το Now Meetings να, να συνεχίσουμε και να είμαστε έτσι κι εμεί συνδεδεμένοι συνέχεια με τη ζωή. <laughs> Καλή συνέχεια σε όλους, θα τα πούμε την άλλη πέμπτη πάλι εδώ μαζί Γεια σας.